0: Herzlich Willkommen zur vierten Podcast-Folge des Podcasts Positive Psychologie. Dein Podcast, der dir hilft, dein volles Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Stefan Passvogel und die heutige Podcast-Folge handelt von dem Thema Vergebung. Vergebung, Vergebungsarbeit, Selbstvergebung. Eine Anmerkung noch vorneweg. Es gibt zu dieser Podcast-Folge wie zu jeder anderen Podcast-Folge zum einen eine Übung, die du auch fit direkt im Podcast findest, die das hier theoretisch präsentierte nochmal, praktisch dir näher bringt und dir hilft es direkt umzusetzen und zweitens gibt es inzwischen zu diesem Podcast eine positive Psychologie Community, wo es noch weitere Übungen gibt, weitere Gimmicks gibt zu den einzelnen Themen, wir uns darüber austauschen, miteinander diskutieren und gemeinsam mit diesen an diesen Themen wachsen. Solltest du daran interessiert sein, dieser Community beizutreten, kannst du einfach auf www.stephanpassvogel.de alles zusammengeschrieben stefan mit f passvogel p a doppel -S, s und dann wieder vogel.de auf diese Internetadresse gehen und dort findest du dann deinen Reiter Community und kommst direkt zur Community. Das dazu, das heutige Thema ist also Vergebung. Und wir verfolgen ja in der positiven Psychologie so einen Dreisatz. Der Dreisatz, altes raus, neues rein, glücklich sein. Und Vergebungsarbeit gehört zu dem Themenbereich altes raus. Denn wenn du für dich reflektierst oder ich mal für mich selbst reflektiere... Und ich mich frage, was denn so die leidhaftesten, leidbehaftesten Erfahrungen in meinem eigenen Leben waren, hängen diese Erfahrungen meist mit anderen Menschen zusammen. Wenn ich mich frage, was aus meiner Vergangenheit mir noch am meisten rumtreibt, an Erfahrungen, an Situationen, an Beziehungen die ich noch nicht vollständig verarbeitet habe, die mich noch beschäftigen, die mich vielleicht auch im Hinblick auf meine Zukunft oder auch mein Zusammensein mit anderen Menschen aktuell irgendwie beschäftigen, beschränken, behindern, dann sind das doch meistens alles Erfahrungen mit anderen Menschen. Der Großteil an negativen als auch an positiven Erfahrungen, die wir in unserem eigenen Leben machen, hängen mit anderen menschen zusammen und vergebungsarbeit ist genau dort der schlüssel genau dort die magic pill um all die erfahrungen die mich jetzt noch beschäftigen dauerhaft so zu verarbeiten dass ich sie loslassen kann dauerhaft so zu verarbeiten dass sie mich im hier und jetzt in aktuellen beziehungen und auch in der zukunft nicht mehr behindern oder blockieren ein einfacher Test für dich, ob eine vergangene Beziehung oder eine vergangene Situation, in der du Leid durch einen anderen Menschen erfahren hast. Ein kurzer Test, ob du das schon vollständig verarbeitet hast, ist die Frage, ist der Test, wenn du jetzt daran denkst, wenn du jetzt daran denkst, ist da noch viel Emotionen dabei, wenn ja, wenn dann noch negative Emotionen hochkommen, ist das ein erster Indiz dafür, dass es sinnvoll, gut und heilsam wäre, dort nochmal hinzuschauen. Vergebungsarbeit also als Schlüssel, um diese vergangenen Erfahrungen anzuschauen, die Emotionen sich setzen zu lassen, die Beziehungen zu klären und zu heilen. Vergebungsarbeit als Schlüssel, um sich wieder, offen, wieder offenen Herzens neuen Beziehungen zuwenden zu können, wieder offener, positiver und mit neuen, positiven Erwartungen sich andere Menschen begegnen zu können. Vergebungsarbeit als Schlüssel, um das, was in der Vergangenheit einen noch belastet, dauerhaft zu lösen, die Fesseln der Vergangenheit loszuwerden. Ein wichtige Anmerkung an dieser Stelle. Vergeben heißt nicht vergessen. Und vergeben heißt auch nicht, dass man sich danach mit der anderen Person wieder gut verstehen müsste. Es gibt Dinge, es gibt Handlungen, die sind so daneben, die sind so moralisch falsch, dass sie niemals okay werden und dass sie niemals von dir als okay akzeptiert werden müssen. Es gibt Menschen, die haben einen so viel Leid angetan, dass es gut ist, dass man diesen Mensch nicht mehr in seinem Leben hat und Vergebungsarbeit ist, hat nicht die Prämisse, dass man sich danach mit diesen Menschen wieder verstehen müsste und sich diesen Menschen wieder annähern müsste. All das ist kein Teil von Vergebungsarbeit. Ganz klar, das hier am Anfang gesagt. So. Welche positive Folgen hat Vergebung? Lasst uns damit anfangen, lasst uns kurz in die Wissenschaft dazu schauen. Ganz allgemein kann man sagen, dass Vergebungsarbeit Positiv korreliert mit kognitiver Flexibilität und mit positiven Affekten, also positiven Gefühlen in ein, im eigenen Leben. Je mehr du vergibst, desto flexibler bist du in deinen Gedanken und desto mehr positive Gefühle empfindest du. Vergebungsarbeit korreliert negativ mit Rumination, also dem Kreisen von negativen Gedanken mit Feindseligkeit und Rachegefühlen. Also je weniger du vergeben hast, je mehr dich noch an belastenden Beziehungserfahrung beschäftigt, desto mehr bist du anderen Menschen gegenüber feindselig, nicht mal der Person an sich, sondern andere Menschen ganz allgemein, desto mehr, desto schneller hast du Rachegefühle und desto mehr treiben dich negative Gedanken rum. Vergebungsarbeit hängt auch positiv damit zusammen, dass Beziehungen länger dauern und von, unabhängig von allen anderen Faktoren leisten sie einen positiven Beitrag zur Be Beziehungszufriedenheit. Du bist zufrieden an deinen Beziehung und deine Beziehung halten im Schnitt länger. Außerdem hängt fehlende Vergebung noch mit, dem, mit Depression, mit Angst und mit Ärger, also mit, einer, mit Faktoren, die allgemein eine schlechtere psychische Gesundheit ähm, ähm, dir bescheinigen würden, zusammen. Um auch nochmal klarzustellen, dass Vergebungsarbeit nichts ist, was nur für Kleinigkeiten hilfreich ist, sondern auch bei wirklich den schlimmen Dingen sehr, sehr nützlich sein kann. Eine, finde ich, äußerst spannende Studie ähm, von Red, Red Enrich, 2006. Übrigens hier nochmal die Anmerkung, wenn du dich genauer noch für die Wissenschaft interessierst, findest du zu jeder Podcast-Folge ein ein- bis zweiseitiges Dokument, das dir eben die wissenschaftlichen Hintergründe nochmal mit, mit Literaturverzeichnis etc. etc. näher bringt. Also, diese Studie verglich, also, verglich die Behandlung von Vergebungstherapie, eine 3-4 Therapiesitzung, die genau auf dem Vergebungsprotokoll aufbauen, das ich dir gleich erklären werde. Also, verglich quasi Vergebungstherapie mit normaler Psychotherapie. Bei Frauen, die in den letzten Beziehungen missbraucht wurden die starken emotionalen Missbrauch, teilweise auch körperlichen Missbrauch erlebt haben. Und die Folgen von körperlichem Missbrauch sind ja schon gravierend. Die 72% der Frauen gaben an, dass emotionaler Missbrauch bei ihnen noch, noch, noch stärkere negativen Konsequenzen geführt haben. Also Wir sp sprechen von, von Frauen, in dem Fall, die wirklich ähm, ähm, ja, tiefgreifend schlechte Erfahrungen gemacht haben und davon, wie Vergebungsarbeit auch in diesem Fall helfen kann. Und tatsächlich konnte die Studie zeigen, dass Vergebungsarbeit der anderen Therapie mindestens ebenwürdig war, wenn nicht sogar überlegen. Es hat sich eine signifikante Verbesserung in der psychischen Gesundheit äh, sich eingestellt, konnte, es konnte gezeigt werden. Also, Vergebungsarbeit ist ein probates Mittel, ein wirkungsvolles Mittel, ein Mittel, das auch in der Psychotherapie genutzt wird, um sowohl einfachere Konflikte oder zwischen, ähm, negative zwischenmenschliche Erfahrung als auch schwerere, gut wieder in eine Besserung zu bringen. Ganz wichtig ist auch noch zu betonen, dass Negativ, Neg Vergebungsarbeit ist das Gegenteil von einer Opferhaltung. Menschen nicht vergeben, bleiben gerne in einer Opferhaltung. Ver Nichts vergeben bedeutet eine eine Art von erlernter Hilflosigkeit anzunehmen. Ich habe ja in der Situation, wo mir Leid zugefügt wurde, hab, konnte ich mich ja nicht wehren. Das heißt, ich habe in der Situation gelernt, dieses hilflos Leid von anderen Personen ertragen zu müssen. Und um da endlich rauszukommen, im Beispiel eben dieser Frauen, die missbraucht, wurden, um endlich klarere Grenzen zu setzen für die Zukunft, klare Grenzen bei Männern zu setzen, klare Grenzen allen anderen Beziehungen zu setzen, dass sowas nie, 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 nie wieder passiert ist Vergebungsarbeit auch der Schlüssel, um aus diesem Opferstatus hinauszukommen kommen und dafür eben zu sorgen, dass sowas nicht wieder passiert. So, das dazu. Vergebungsarbeit hat grob und lässt sich grob in, in drei Prozessschritte einteilen. Der erste Prozessschritt ist der Prozessschritt der Konfrontation. Ich darf mich mit dem, was damals war und vor allem mit den negativen Gefühlen wieder auseinandersetzen. Und ja, das ist nicht schön, aber es ist ein wichtiger Schritt. Alles, ohne diesen Schritt wird Vergebungsarbeit auch Pseudo-Vergebung genannt. Ich, 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 äh, ich nehme einige gute so Affirmationen, Suggestionen nach dem Motto, ey, alles ist gut, ich vergebe dir, ich liebe dich wunderbar und damit ist die Sache gegessen ist sie nicht. Ich muss ganz zentral, damit ich wirklich auf einer psychologischen Ebene vergebe, damit ich so vergebe, dass ich wirklich die Erfahrung in meinem in meiner Psyche transformiert, muss ich die negative Erfahrung von damals wieder konfrontieren und vor allem die negativen Emotionen. Und die Studien dazu gehen alle auf Pennenbaker zurück, der sich das Thema Beichten genauer angeschaut hat. Er wollte wissen, was passiert psychologisch mit Menschen, die zur Beichte gehen, ob im christlichen Kontext, dass sie zu einem Pfarrer in die Beichte gehen, oder auch nur von einem Freund oder einer Freundin, von einer Partnerin oder einem Partner, das, was sie gemacht haben, beichten. Und er hat in seiner Stunde herausgefunden, dass Menschen, die nicht beichten, die sozusagen die negativen Erlebnisse, die sie gemacht haben, immer wieder verdrängen, Schuld- oder Schamgefühle, die sie haben, weil sie anderen Leid zugefügt haben, immer wieder verdrängen. Dass diese Menschen durch diesen langanhaltenden unterdrückten Stress körperliche Symptome haben. Sie sind häufiger krank, sie haben mehr Krankheitstage im Jahr und ihnen geht es allgemein physiologisch nicht so gut und natürlich auch starke psychologische negative Konsequenzen haben. Und wenn man beichtet, herausgefunden, wenn man sozusagen ähm, eine andere Person oder auch, das reicht auch tatsächlich, schriftlich in einer Form eines Briefes all das mal äußert, dann führt es erstmal für zwei, drei Tage zu negativeren Zuständen, sozusagen dieses, dieses Beicht, diese Konfrontation hat so einen, so einen ähm, zieht sich noch so, 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 so letzte Reste, so zwei, drei Tage, aber danach verändert sich der, der Gefühlszustand zu einem positiveren Gefühlszustand und die ganzen Emotionen, die ganze Situation konnte verarbeitet werden, konnte sich setzen. Das, das geht auf, auf zwei Arten und Weisen, zumindest hat er auf zwei Arten und Weisen experimentell untersucht. Das eine war über das schriftliche Niederschreiben, du könntest zum Beispiel einen Brief nehmen, gerade an Personen, die es nicht mehr gibt, das ist es eine sehr schöne Intervention, einen Brief nehmen und um mal all das Verschriftlichen, was dir noch in Bezug auf diese Person auf dem Herzen liegt. Alternativ eben einer anderen Person erzählen. Beides hat Vor- und Nachteile, wenn man es einer anderen Person erzählt, hat es den Vorteil, dass man im Regelfall von der anderen Person emotional gestützt, emotional getragen wird, man also leichter die, die negative Emotionen konfrontieren kann. Wenn man es alleine macht, hat es den Vorteil, dass man nicht durch die andere Person irgendwie beeinflusst wird. Genau, das heißt im ersten Schritt geht es um die Konfrontation mit den negativen Emotionen, mit der Situation. Und Wichtig ist auch noch zu wissen, es geht nicht um eine oberflächliche Konfrontation, meist auf einer oberflächlichen Ebene spüren wir sowas wie wie Wut vielleicht, wie Hass, wie Ärger. Wir wollen aber auf eine tieferen Ebene kommen, auf, auf eine auf die quasi, wie, wenn du wie, wenn, wenn es, wenn es dir wie eine Zwiebel vorstellst, ja ist die äußere Zwiebelschale Wut, Hass, Ärger und wir wollen die entfernen und zu den in inneren emotionalen Schichten vordringen, wo vielleicht die Verletztheit, Kleinheit, Trauer, Hilflosigkeit, wo solche Emotionen warten und dann wollen wir vor allem im zentralen Kern auf das Bedürfnis kommen, was damals verletzt wurde. Meist entsteht die, 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 diese vielen viele negativen Emotionen entstehen dadurch, dass in der Situation, wie ein zentrales Bedürfnis hatte, das aber von der anderen Person nicht gesehen wurde, dass das von der anderen Person nicht adressiert wurde. Und das hat uns in der Situation so verletzt. Genau. In einigen Situationen ist offensichtlich, zum Beispiel, ne, wenn wenn Frauen missbraucht werden, ist es ein Bedürfnis sicherlich Sicherheit und Schutz, dass da dass da ähm, ähm, Missachtet wurde aber einfach aber zentrales in, in dieser ersten Phase, in der Konfrontation, wirklich dann über diese tiefverlinkten Emotionen zu diesem zentralen Bedürfnis zu kommen, das damals nicht adressiert wurde, das damals nicht gesehen wurde. Darum geht es in der ersten Phase der Vergebungsarbeit. In der zweiten Phase der Vergebungsarbeit geht es nun darum, die Situation in einem breiteren Kontext zu verstehen. Was machen wir also? Wir stellen, können uns die Frage stellen, okay, was könnte die andere Person dadurch bewegt, dazu bewegt haben, diese Handlung zu tun und ähm, deswegen ist es auch der zweite Schritt, weil nach dem ersten Schritt haben, die, haben sich die Emotionen schon mal ein Stück weit setzen können, dass wir jetzt quasi mehr aus der Ratio raus uns überlegen können, okay, wenn wir unsere Empathie nutzen, unser Einfühlungsvermögen nutzen, was könnte die andere Person veranlasst haben, so zu handeln und wie gesagt, nochmal wichtig an dieser Stelle, die Handlungen bleiben häufig einfach auf eine gewisse Art und Weise nicht entschuldbar. Also, ähm, ähm, wir, die Handlungen werden dadurch, dadurch nicht wieder gut, dadurch, dass man versteht, was die andere Person zu dieser Handlung verleitet Aber, dadurch, dass wir uns überlegen, was die andere Person dazu bewegt haben könnte, diese Handlung zu begehen, erweitern wir uns, und, und, und unser Verständnis von der Situation und je, je mehr wir die kontextuellen Informationen mit einbeziehen welche Lebenssituation war die Person damals, was hat sie innerlich bewegt, was waren die Emotionen und Motive die sie angetrieben haben, desto stärker wird diese Situation von damals von uns, von unserer Psyche verarbeitet desto mehr kann sie sich setzen und ja desto, desto besser können wir sie verarbeiten was wir auch an dieser Stelle tun können ist wenn wir verstanden haben, was so die, die Person bewegt hat, können wir auch auf, 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 einer, auf einer gewissen Weise verstehen, dass es, dass es hier um Common Humanity geht, dass es um das gemeinsame Menschsein geht, dass einfach ähm, Menschen im Allgemeinen sozusagen in Beziehung immer häufig andere Menschen verletzen und, und wir gewisse Motive haben, Ängste haben oder gewisse andere Beweggründe haben, die sich durch, durch die ganze Menschheit ziehen und dass auch wir selbst, und das könnte auch noch dazu, wir selbst auch schon häufiger Menschen verletzt haben, ne, alles andere wäre eine glatte Lüge und ähm, auch wir anderen Menschen Leid zugefügt haben und auch wir von gewissen Motiven herkommen und dadurch können wir verstehen, ein Stück weit das halt einfach ähm, 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 die Motive, die dahinter stecken, die viele die dahinter stecken, so, so einen Teil des gemeinsamen Menschseins sind und, und können quasi die Situation von damals, im neuen Licht neu bewerten wie gesagt nochmal, das heißt nicht dass Handlungen dadurch okay werden ganz im Gegenteil Vergebungsarbeit lehrt uns auch häufig das, dazu komme ich später noch genauer dass, dass gewisse Handlungen einfach nicht akzeptierbar sind und dass wir zunehmend auch im Leben auch im Freundeskreis dafür aufstehen sollten wenn gewisse Grenzen überschritten werden aber dazu nachher gleich mehr also, das ist Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2, die Situation in einem breiteren Kontext zu verstehen. Und Schritt Nummer 3 ist dann, sich für die Vergebung zu entscheiden. Ich kann mir die Frage stellen, wie, warum ist es für mich selbst wichtig, für mich selbst nützlich, für mich selbst heilsam, diese anderen Person nun zu vergeben? Und Spannend an dieser Stelle, ich vergebe sozusagen der, der Person für mich selbst, damit ich diese Situation hinter mir lassen kann, damit ich, ich mich wieder offener, freier, herzlicher, neuen Beziehungen zuwenden kann, Menschen zuwenden kann. Das heißt, ich Entscheide mich für die Vergebung, indem ich mir bewusst mache, wie ich selbst davon profitiere und wie im nächsten Schritt auch die Menschen in meinem Umfeld davon profitieren, weil ich auch dort wieder freundlicher, wieder offener, wieder herzlicher sein kann. Und ich kann auch das Ganze noch in größeren spirituellen oder religiösen oder ethischen Rahmen bringen, dass ich es jetzt sozusagen wie, wie die Vergebungsarbeit auch in einem größeren spirituellen Kontext zum Beispiel für mich und für meinen spirituellen Weg nützlich ist. Das ist der dritte Schritt, mich aufgrund dieser Überlegungen für die Vergebung zu entscheiden. So, Schritt Nummer 1, Konfrontation. Schritt Nummer 2, die Situation im breiteren Kontext verstehen. Und Schritt Nummer 3, mich für die Vergebung entscheiden. Das sind die drei Schritte von Vergebungsarbeit. Und diese drei Schritte werde ich mit dir in Anschluss in der Imaginationsübung Schritt für Schritt durchgehen, sodass du gleich das für dich in die Praxis übernehmen kannst, praktisch anwenden kannst. Okay. Die Forschung konnte auch zeigen, das finde ich auch ganz interessant, dass Menschen, die prinzipiell vergeben, häufiger vergeben, so, eine, so, 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 ein, so ein, man nennt es, Trait-Aspekt, also ihre Persönlichkeit sich auf sehr, sehr grundlegenden Ebene wandelt, so dass ihnen Vergeben einfacher fällt und sie es häufiger nutzen. Also da auch wieder ein, 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 ein positiver Effekt, wenn man häufiger Vergebungsarbeit für sich nutzt und das Ganze für sich anwendet. Nun hat Vergebungsarbeit verschiedene Dimensionen. Ich habe bisher immer davon gesprochen, dass du einer anderen Person vergibst, die dir Leid zugefügt hat. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel auch mir selbst vergeben. Es gibt Situationen, in denen ich selbst Vielleicht andere Menschen starkes Leid zugefügt habe, die mich immer noch umtreiben, immer noch beschäftigen. Ich fühle vielleicht Schuld oder Scham. Nochmal einen Unterschied klar zu machen: Wenn ich mich schuldig fühle, ähm, kritisiere ich mich selbst für ein Verhalten, das ich damals ausgeführt habe. Wenn ich Scham empfinde, kritisiere ich mich für meine Identität, für das, was ich bin. Ja? Beides sind Gefühle, die mich noch bewegen können und da ist eben Selbstvergebung ein Mittel der Wahl. Ich. Und dann kann ich eben noch ähm, sozusagen ähm, ähm, der Welt an sich vergeben. Ja, Also ich kann Gott zum Beispiel vergeben, wenn ich religiös bin. Ich kann ein Universum vergeben, nach dem Motto, die Welt ist so ungerecht zu mir. Ich habe so viel Leid in meinem Leben erfahren müssen. An, diese, an dieser Stelle es, wäre es wertvoll oder heilsam, wenn ich der Welt und, oder dem Leben als Ganzes vergebe. Ich kann zum Beispiel auch meinen eigenen Körper vergeben. Wenn er mir eine schwere Krankheit belastet hat oder wenn er mir nicht so gefällt, wie ich ihn gern hätte, kann ich meinen Körper vergeben. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen ich vergeben kann. Ich werde auch noch eine Übung anhängen zum Thema Selbstvergebung, weil ich das auch noch sehr zentral halte. Also Selbstvergeben als Bereitschaft. Selbst Ärger aufzugeben und im Beisein des Anerkennens des eigenen Fehlverhaltens, denn man redet das nicht weg, man macht es nicht schön, man sagt, ich habe mich da fehlverhalten, aber trotzdem Mitgefühl und Großzügigkeit gegenüber sich selbst zu entwickeln, darum geht es im Bereich Selbstvergebung. Du könntest dir also die Frage stellen, sozusagen, wofür fühlst du dich am meisten schuldig? Und dann hast du schon einen Hinweis dazu, worauf du Selbstvergebung für dich selbst anwenden kannst. So, Warum ist Selbstvergebung oder auch Vergebungsarbeit so wertvoll, nicht nur für dich selbst, sondern für, die, für deine Freunde um dich herum, als für die ganze Menschheit und ich glaube, da ist nochmal interessant, einfach sich bewusst zu machen, was sind gute Gründe für was geben und da bin ich bei der Moralentwicklung nach Kohlberg. Kohlberg war ein Psychologe, der hat sich überlegt, okay, also ich, hat Kinder betrachtet, entwicklungspsychologisch und die, die betrachtet, wie Kinder quasi in zunehmendem Lebensalter eine immer elaboriertere Moral und Vorstellung von Ethik entwickeln. Ja, im ganz jungen Alter haben Kinder zum Beispiel eine heteronome Moralverstellung. Ich glaube als Kind, dass Gerechtigkeit von denen entschieden werden soll, die Autor die, die Autorität haben, zu bestrafen. Also ich als Kind... Ich habe dann im ganz jungen Alter noch gar keine konkreten Moralverstellungen. Die Eltern, die die Autorität haben, die sollen bitte entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich auf dieser Ebene vergeben würde, wäre es so eine so ein Rache behaftetes Vergeben. Ich würde dann ähm, vergeben auf eine Art und Weise, dass ich sage, ich kann nur jemand vergeben, der mir etwas Schlimmes angetan hat, wenn ich ihm im selben Maße Schaden zufüge. Augen in Auge, Zahn um Zahn. Eine etwas andere Haltung entwickelt sich später. Im, im, Im späteren Verlauf der Kindheit entwickeln Kinder eine Moralverstellung, die ist sozusagen, die basiert auf gegenseitig zwischenmenschlichen Erwartungen. Das heißt, der Gruppencontent soll entscheiden, was richtig und falsch ist und ich im Handel dann eben demnach, was die Gruppe sagt. Ja, wir kennen es alles im Kindergarten, wenn dann ähm, die, die Betreuerin sagen, du, du musst dich jetzt bei Paul entschuldigen, weil du hast Paul Böses getan, so in die Richtung, ja dann entschuldige ich mich, dann ist es eine Vergebungsarbeit auf dem Level, also Vergebung als Ausnahme, ich kann vergeben, wenn sozialer Druck auf mich ausgeübt wird und ich vergebe es, weil andere Menschen von mir war äh, es er es erwarten. Und wenn ich dann noch ein paar Stufen weitergehe, ich fasse hier noch kurz zusammen, dann bin ich irgendwann bei einer moralischen Entwicklung der universellen ethischen Prinzipien. Das ist eine moralische Stufe, die erreicht laut Kohlbeck auch nicht jeder Erwachsene in seinem Leben, ähm, worum geht es dort? Es geht darum, dass man wirklich ein Gefühl für Gerechtigkeit entwickelt hat und dass man sich entschieden hat, dass es das individuelle Recht eines jedes, jeden Einzelnen zu schützen ist. Und auf dem Level ist Vergeben ein Akt der Liebe. Ich vergebe, weil es für mich ein Ausdruck der ultimativen Liebe ist, Menschen zu vergeben, ein Ausdruck meiner ethischen Prinzipien. Vergeben ist für mich eine Pflicht, eine ethische Pflicht zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ihr seht schon, dass die Frage auch entscheidend ist, woher komme ich, wenn ich andere Menschen vergebe? Und je nachdem, auf welcher moralischen Entwicklungsstufe du stehst, wird es vielleicht ein anderer Punkt sein. Und da ist es halt so, 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 so noch entscheidend zu sehen, auch dass Vergebungsarbeit eben Menschen unterstützen kann, auf eine höhere moralische Ebene zu kommen. Ähm. Genau. Der, der amerikanische Psychologe Daniel Brown berichtet dass Der, hat, ähm, 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 der musste Menschen behandeln, die die, die, die Verbrechen begangen haben. Und, ähm, und die Arbeit ist herausfordernd, Menschen zu therapieren in der Forensik, die schlimme Verbrechen begangen haben, die anderen Menschen sehr viel Leid zugefügt haben. Und was er erzählt hat von einigen dieser Erfahrungen ist, dass ähm, alleine seine Anwesenheit und, 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 und das er das so erschreckend fand, was die andere Person gemacht hat, ähm, dass das der andere Person ge bewusst gemacht hat, dass das, dass das was, sie, was, sie, was sie gemacht hat, was sie an, an schrecklichen Taten vollbracht hat, dass das nicht okay ist. Er hat also, dass, ähm, sozusagen, die, die andere Person hat verstanden, dass diese schlimmen Taten, die sie vollbracht hat, einfach seinen Psychotherapeuten so erschrecken, so schockieren, dass es irgendwie nicht okay sein kann. Und durch diese Therapie haben quasi die Menschen geschafft, ein, ein, ein höheres moralisches ethisches Entwicklungsniveau zu erreichen und so ist es allgemein Vergebungsarbeit hilft uns dort immer wieder uns auf die universelle Ethik zu berufen also wenn ich Selbstvergebung übe dann bin ich ja beginne ich mit mir mitfühlender und großzügiger zu sein ohne diese Handlung von damals mir schön zu reden das heißt ich mache mir im selben Moment bewusst dass das was ich damals gemacht war falsch war und dass ich in Zukunft sowas einfach nicht mehr tun werde. Es gibt Dinge, die tut man dann einfach nicht mehr. Und genauso in Bezug auf, wenn man anderen Personen vergeben muss, dann macht man sich bewusst, da wurde eine Grenze von mir überschritten. Und diese Grenze, die glaube ich nie, 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 jemand irgendjemand wieder diese Grenze zu überschreiten. Man beginnt also, höhere ethische Prinzipien zu entwickeln, klare Grenzen zu entwickeln und dann entsprechend auch mehr für andere Personen in seinem Umfeld einzustehen. Also auch dort, kann Vergebungsarbeit einen zentralen Beitrag für die ethische moralische Entwicklung eines jeden Einzelnen leisten. Genau, das als kurzer Überblick zum Thema Vergebungsarbeit, Selbstvergebung. Wie gesagt, es folgen zwei Übungen. Im echten Leben bietet es sich an, die Vergebung, die man quasi also wenn man, wenn man der der Umvergebung bittet, das auch im echten Leben direkt mit der echten Person zu tun, ne? man könnte die Übung der Selbstvergebung durchführen, aber es, es empfiehlt sich, es empfiehlt sich das wirklich direkt, direkt mit der anderen Person zu tun. Das noch als Kommentar und wenn eine andere Person eine Selbstumvergebung bittet, dann kann man auch, indem man diese drei Prinzipien versteht, ihnen helfen, erst wirklich die Emotionen zu konfrontieren, die nochmal genauer also noch zu erzählen, was hatten die schlimme Handlung in einem, selbst, in, in, in einem selbst, also im Beispiel von mir, in mir ausgelöst, wie habe ich mich gefühlt, dann noch den, den breiteren Kontext ihm erklären und dann eben entsprechend auch am Ende ihm bewusst machen, zu welcheren vielleicht, ähm, ähm, was man daraus gelernt hat, könnte man auch diese Schritte nutzen, um, wenn jemand anders einen Selbst und Vergebung bittet, ihm zu helfen, diesen Vergebungsprozess auf einer tieferen Ebene so zu durchlaufen, dass er auch wirklich daraus etwas lernt, etwas mitnimmt. und dass ist nicht so ein oberflächliches pseudo vergeben ist. Ne? Jeder von uns kennt es, da kommt jemand anders her und sagt, du, tut mir leid, dass ich das getan habe. Man fühlt sich innerlich nach wie vor echt verletzt, sagt aber so nach dem Motto, okay, passt schon, ich habe sie vergeben. Das ist, Davon rate ich ab. Es ist toll, wenn man den Mut hat und äh, das offene Herz hat, andere Menschen zu vergeben, aber sorgt dafür, dass ihr die andere Person dann auch so intensiv durch den Vergebungsprozess führt. Schritt 1, ne, Nummer 1, erzählt ihn von euren Gefühlen, konfrontiert ihn damit mit seinen Schuld- und Schamgefühlen. Stufe Nummer 2, explodiert in seinen und den eigenen breiteren Kontext. Und Schritt Nummer 3, findet daraus, was der Einzelne daraus gelernt hat und sorgt dafür, dass sowas nie, nie wieder passiert. Also, so könnt ihr anderen Menschen helfen, wenn sie euch um Vergebung bitten, das Ganze besser zu verarbeiten, als auch, dass ihr euch selbst auf diese Art und Weise wirklich im Vergebungsprozess der anderen Person vergeben könnt und die Situation wirklich ruhen lassen könnt. Hört auf damit, einfach nur kurz mal oberflächlich zu sagen, passt schon, ich habe dir vergeben. Das ist keine gute Strategie. Okay. So viel zum Thema Vergebung. Etwas länger die Folge geworden, wenn ich auf die Zeit schaue. Ich hoffe trotzdem informativ. Zwei kleine Anmerkungen noch zum Schluss. Wie gesagt, die Community, schon am Anfang erwähnt. Dann wird es auch im Januar ein Workshop zu diesem Podcast und zur Community geben. Ein Workshop, zum Thema positive Psychologie. Dazu den nächsten mehr Infos. Genau. Soweit zur heutigen Folge. Ich hoffe, du hast viel für dich mitgenommen, hast viel Freude beim Zuhören gehabt. Wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, empfehle sie gerne an Freunde und Bekannte weiter. Ich freue mich, wenn diese Forschung sich zunehmend verbreitet, weil ich eben tief davon überzeugt bin, dass die positive Psychologie und die Forschungsergebnisse so vielen Menschen etwas bieten kann, ihr Leben zu verbessern, glücklicher zu sein, tiefere, liebevollere Beziehungen zu führen. Deswegen mache ich das Ganze. Und ja, du kannst mich unterstützen, indem du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst. Selbst mir auch eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify hinterlässt. In diesem Sinne verbleibt mir nur noch, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Positive Psychologie mit Stefan Passvogel. Vielen Dank fürs Zuhören.